0: Dobrodošli u Pomalo Podcast by Marie. Podcast u osobnom rastu i u življenja u kaosu današnjice. Pridružite mi se na ovom putovanju, ka svjesnjem životu, inspirirajte se u životne priče mojih gostiju i uživajte u opuštajućem tetok suzou. Um. Bog, dragi moji, hvala vam što ste tu i što slušate. Danas vam snimam jednu solo epizodu u kojoj odgovaram na pitanja koje ste mi poslali na Instagramu i onda vam još malo pričam o planobima za pomalo podcast i zašto ću napraviti kratku pauzu od snimanja no ajmo mi odmah krenuti s pitanjima nije to bilo toliko različitih nego su sva pitanja bila nekako usmjerena moj dolazak u Hrvatsku i zašto sam ja u Hrvatskoj iako nisam Hrvatica A, dakle, kao kako i, i zašto sam tu kako sam naučila Hrvatski itd. pa mi je to zapravo dosta zgodno da vam malo više spričam o Mariji, jel? o meni tko sam ja uopće i što me dovelo do ovdje i što ja zapravo radim. Pa krenemo skroz od početka. Dakle, rođena sam u Austriji. Moja mama je Austrijanka i moj tata je Austrijanac i baka da, deda, oni su svi Austrijanci. Dakle, ja sam baš Austrijanka. Nisam hrvatica rođena negdje u inozemstvu. I... Zapravo prije nego što sam došla u Zagreb nisam znala hrvatski <laughs> i pa ne znam oče ti bi točno krenula, ali mogu vam reći da nakon mature sam stvarno bila malo onako izgubljena i uopće nisam znala šta bi ja sa svojim životom. I uvijek su mi dosta dobro išli um, jezici u školi i imam neki određeni talent za učenje jezika i onda sam si rekla pa dobro ajde idem ja opisat nekakve jezike na faksu pa ću vidjeti kako dalje i od uvijek sam zapravo htjela učiti ruski i onda sam upisao ruski. Um, moj tata rekao zapravo kao pa šta ćeš samo sa ruskim, to ti je kao premalo piće ti prejednostavno na faksu ajde piši i srpski jer moj tata tad imao jako dobrog prijatelja Srbije i onda sam ja malo gledala šta se nudi na faksu i tamo na faksu u Gracu ima jedan predmet koji se zove, a, koji se zove hrvatski, bosanski i srpski i onda sam to uz ruski upisala. Još me tata rekao kao, ma da, upiši to, bit će ti super jednostavno, jer to su kao isti jezici, <laughs> kao ruski i srpski, jel? I onda sam ja to tako opisala. I krenula sam na faks i bilo mi je toliko teško. Znači ja nisam znala ni jednu riječ ruskog, niti hrvatskog. Mi smo uglavnom učili hrvatski na faksu jer su nam profesori bili iz hrvatske. Iako mi je bilo teško, bila sam full zbonjena stvarno jer kao ok, slični jesu jezici ali pakat nisu isti. I zapravo na, na faksu mi je puno bolje e, išao ruski od hrvatskog. Znači hrvatski nekako fakat nisam skužela. Bila sam baš zbunjena i tipa, desilo mi se dosta često da sam krenula na hrvatskom pisati na čirilici. Jednostavno... Bez da be sa sam skužila, ali full, full random, tipa, pisala bi latinicom i samo usred e, riječi doslovno bi jedno slovo bio a, spilo na, na čirilici, na što, naravno, moje mi se <laughs> baš pre pozitivno reagirale, ali dobro, nema veze, ali stvarno, taj hrvatski, jedva sam polagala ispite, ba, baš mi je bilo teško, dok ruski, fakat, ono, bilo sam dosta dobra, I onda nakon godinu dana smo morali odraditi par jedan semestar u inozemstvu, dakle preko Erasmusa. I onda sam se ja mislela, pa dobro, ići ću u Hrvatsku jer je to dosta blizu. Meni se tato uopće nije išlo u inozemstvo. Ja sam baš imala nekako super život u Gracu i ne znam, baš mi bilo onako taman kako sam htjela i zapravo taj odlazak u inozemstvu mi je tada bilo onako, Isuse Bože, zašto ja to moram napraviti i stvarno, stvarno nisam htjela otići. E, bila sam full tužna kad sam došla u Zagreb i kao sad tu moram biti pola godine pa umriću. Još kad sam ja došla u Zagreb, to je bilo u trećem mjesecu koja je to godina bila? Uglavnom pri osam godina, pa you do the math. I bilo je toliko odvratno vrijeme, znači mjesec dana je samo tmurno bilo, e, hladno je jako bilo i nekako prvih mjesec dana sam se dosta mučila da se sprijateljim s ljudima i bila sam dosta sama i živjela sam u to vrijeme u sudskom domu Stjepan Radić. I sjećam se kao stigla sam u dom i prvih, ne znam, par dana nisam imala internet, nisam imala niš, ono nije to tad još bilo, da, znači nismo imali roaming na, na mobitelu, doslovno ja sam se osjećala, ajme majko, bilo grozno i bilo mi užasno dosadno i imala sam, mislim, ja nisam nikad bila naviknuta na to da imam cimericu, kamo li da se moram sobu dijeliti s nekim i moja cimurica je tada bila isto iz Graca, smješno, ali ni, nismo se poškliknule previšem, ali nebitno. I onda je krenulo proljeće i nekako se sve promijenilo od tada. E, baš sam se tad zaljubila zapravo u Zagreb i onda sam se napokon opustila bih rekla. I krenula sam se družiti s ljudima, krenula sam se družiti, pogotovo sa Erasmusovcima, puno smo izlazili. Um, I krenula sam se isto družica sa uh, Hrvatima i upala sam u tu nekakvu ekipu tamo koja je bila super i s jednom curom iz te ekipe sam i dan danas stvarno još jako dobra i viđamo se i dalje i družimo se. I u tom... Um, da, društvo bio ta jedna dečko i naravno kao zaljubili smo se i bilo je to sve ludo i on je bio zapravo jedan od razloga zašto sam htjela duže ostati, nisam baš planirala ostati <laughs> ovako kako sam ostala, ali eto bar još jedan dodatni semestar i tako sam onda još produžila naravno ta veza nije dugo potrajala jer čim sam ja odlučila ostati njemu je bilo kao uh, kao on je valjda očekivao da će to biti ne znam neka kratka romansa uh, sa strankinjom nekako u Tom Džiru i bila sam užasno tužna i bila sam baš loše kad smo mi prekinuli to kad je on prekinuo sa mnom i onda sam se mislila pa dobro Mari Sada sebi to kaži da nisi samo zbog njega ostala tu i bilo mi je baš teško jer, ne znam, jako puno sam se družila s tim dečkom. Jednostavno i onda je to otpalo skroz i onda sam se opet morala iz početka snaći da sam krenati pa sa jednom frenicom u teretanu i tako. I nekak sam se izgradila nekakvu svakodnevnicu i... Onda, kak je to onda bilo, mislim ne sjećam se više svih tih detalja, ali u svakom slučaju sam se onda učlanila u jednu udrugu u Razmo Student Network Zagreb. I tad sam nekako baš se pronašla, jer sam od uvijek voljela, voljela organizirati i družiti se s ekipom i mi smo tada organizirali a, događaje i nekakve aktivnosti se razmu totente. I tad sam zapravo već dosta dobro znala hrvatski. Um, da, i tako je to nekako krenulo. Znači, to mi je zapravo bilo kao nekakvo prvo radno iskustvo, bih rekla, jer ja sam stvarno dala sve od sebe i bila sam dosta organizacije u toj udruzi i nakon toga sam se prvi put zaposljela, to jest kao dobila svoj prvi pravi studentski posao, ne da je samo, ne znam, podijeliš letke ili nešto, nego sam baš radila i na tom, poslu, na tom prvom poslu sam i upoznala svog sadašnjeg dečka. Um, to je bilo prije pff, kad to je to bilo pa šest godina skoro, da. I tako je to nekako išlo i u to vrijeme sad više nisam ni sigurna o kojoj je to godini bilo kako to točno išlo, ali u svakom slučaju sam bila sam na početku na filozofskom, jer sam nastavila učiti hrvatski i a ruski, međutim, bilo mi je to preteško na, na filozofskom jer nisam dovoljno dobro razumjela jezik. I onda sam bila na Kroatikumu, to je kao odjel za strance na filozofskom i tamo sam bila dvije godine i baš učela jezik. Znači, prvih godinu dana uz faks koje sam ovako imala, i onda sam odustala zapravo od tog filozofskog faksa i samo sam se fokusirala na 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 tajkratikom hrvatskog jezika i uz to sam volontirala u toj udruzi SN to jest Erasmus Student Network. I onda sam se mislila pa dobro što ja sad dalje i odlučila sam se upisati turizam jer sam tada mislila to super ideja a, da će mi to biti sigurno zanimljivo i nekako mogu naspojit to moje znanje sa jezicima sa turizmom. Ja onda sam krenula, taj je turizam i nije mi se uopće svidjelo. Znači, <laughs> bila sam i dosta razočarana što se faksa tiče i sve. <laughs> Ali, eto, to sam završila i onda sam se zaposljela. Baš, ono, zapravo sam se ne zaposljela. I zapravo sam cijelo vrijeme Radila. Znači, od kad sam ja krenula na taj prvi svoj posad, znači sam upoznala dečka, ja sam cijelo vrijeme radila, bila sam u različitim agencijama, bavila sam se community managementom, digitalnim marketingom itd. I tu su mi se dešavale baš onako jako lude stvari, bih rekla, tipa u jednoj agenciji u sam radila. Eto, jednog danas smo u šesto jutro dobili svi poruku kao, E danas radimo doma i nikom ni, niš bilo jasno. I onda na kraju ispalo da naš um, tadašnji šef um, da su ga uhitili, znači uskok je upao u naš ured i uhitili su ga i da, ono, dosta ludo vrijeme. To je nekvu, nekako moj, moj, moj prvi doticaj sa, ne znam kako bih tu sad najbolje rekla, ali sa nekakom hrvatskom realnošću, valjda. I tako, stvarno sam svašta nešto doživjela. I nekako um, na svakom poslu, N- nisam se nikad to posto pronašla, nikad nisam bila 100% zadovoljna i ne kažem da uvijek moraš biti 100% zadovoljan sa poslom, ali sjećala sam jednostavno cijelo vrijeme da to nekako nije to. I najviše sam to na, na zadnjem poslu osjećala je bila sam i dosta loše i o tome sam i pričala u, u prvoj epizodi sa Lanom. Kako je to bilo? Bila sam psihički jako loše jer jednostavno odnos za posljednje, to jest kao odnos tih nekakvih šefova, menadžera prema ono nižim zaposlenicima, imam reći, bi bilo je jednostavno loše sve je skupa. I onda sam rekla, ne mogu više ovako, želim ostati u Zagrebu, ali moram nešto promijeniti. I onda sam dala otkaz i rekla sam samoj sebi, ok, ako ja sad zaradim ne znam, tri kuna svakih mjesec dana tataman platim stanarinu, bit ću sretna, bit ću nego što sam sad. I sve je to stvarno super ispalo na kraju krajeva. Otvorela sam svoj obrot, imala sam različite klijente u sferi društvenih mreža i, i dalje radim puno na prijevodima sa hrvatskog ili sa engleskog na njemački. I onda sam i krenula na jogu i to jest u tu školu joge pa sam počela podučavati jogu i onda sam završala tu I danas jesam. Znači to bi bila nekakva, ne znam, ta moja priča kako je došlo do toga da sam tu i kako sam završala u Hrvatskoj. Pa ne znam, je tu imao još nešto zanimljivo za ispričat Mislim da je to otprilike to. Znači, danas što je radim danas, nekako mi je to čak i malo teško za opisati jer radim toliko različitih stvari... I, i nije to uvijek lako i nije jednostavno, a sam jako zahvalena tome što radim to što upravo sada radim, na primjer, dakle snimam taj podcast što me užasno veseli i, i to me baš ljubav i presretna sam što to radim i što to mogu raditi, a imam te mogućnosti bavim se naravno um, i mislim naravno bavim se Instagramom i u principu, znači vodim svoj blog koji se više-više ozbiljno vodim, tako da je djelomično već moj posao bih rekla. I da, i vodim jogu, radim radionice, prevodim i dalje. I tako svega pomalo nekako radim za Adidas Runners. se baš mi onako. Sviđa mi se zapravo dosta da. Nije mi svaki dan isti i uvijek imam nekakve različite taskove za odraditi i to nam mi nikad nije dosadno. I ono Kad nam niš zaraditi idem sa psom van i isto mi je super. Znači ta nekakva fleksibilnost koju ono, živim, to, to mi je baš jako bitno i baš sam sretna da to mogu raditi. I full sam sretna što poznajem hrpu predobrih ljudi i nekako sam skupila baš lijepu ekipu um, i, i super mi je to što njih mogu snimati za vas i snimati ovaj podcast i da jednostavno um, čujete priče tih super gostiju. I tako, mislim to prilike to što bih mogla reći o svom dolastku u Hrvatsku. Um, I onda je bilo još jedno pitanje koje je glasilo koliko ti je trebalo da naučiš hrvatski. I sad mi to zapravo dosta teško zaotgovorit jer um, znači učila sam ga godinu dana u Gracu prije nego što sam došla u Hrvatsku. Ali stvarno bih rekla da tad apsolutno ništa nisam znala hrvatski. Baš ništa, ništa, ništa. Znači doslovno sam mogla reč da ne molim pivo. <laughs> I to je u principu bilo to. I onda kad sam bila okružena jezikom ceo vrijeme, znači od kad sam došla u Hrvatsku, pa rekla bih da mi je ono trebalo otprilike godinu i pol dvije godine da sam baš naučila jezik, jer prv, dosta sam ga brzo skužila, bih rekla, znači ne znam, trajao to možda nekih godinu dana, i prije sam komunicirala samo na engleskom južno sam je bilo bed kao pričati hrvatski jer kao n- ne mogu se brukat i onda onda se sam dogodio klik u glavi i progovorila sam krenula sam prvo pisati hrvatske poruke <laughs> znači tako ono whatsapp ili šta god jel i onda se više-više sam krenula i, i pričati aktivno, i onda bih rekla, negdje dvije godine mi je trebalo, da ga baš naučim. I mislim da danas još uvijek učim realno. Um, ne znam, na, baš onak na svakodnevnoj bazi naučim neku novu riječ ili izreku ili nešto. I tako. I znam i dosta fulati. Ponekad mi ide jako dobro. to toga sam svjesna. Ali ponekad znam baš onako grdo fulati. I onda mi je to presmiješno. I onda me dečko gleda kao... Šta? Kao se vrijeme tako dobro pričaš hrvatski i onda izvališ nešto što onako... What? <laughs> Od ti sad to? I znam dosta mješat hrvatski i njemački kao nekakve riječi koje su dosta slične. I onda... Nekak, mislim nekako njemočku riječ i samo ju pretvorim u hrvatsku riječ i opće nema smisla onda šta radim ali eto, to glavnom bude tako. Znači, to je zapravo moj odgovor na to pitanje koliko mi je trebalo da naučim hrvatski ajmo reći otprilike dvije godine onda sam još dobila um, poruku, to jest kao pitanje kako je yoga postala dio moje svakodnevnice pa, ajmo reći ovako, ja jako volim rutine, ali imam jako izrađeno samo ponašanje. Znači, jako često se ne držim stvari koje su dobro za mene I, i ful sam svjesna toga i to bude baš teško. Na, na njemačkom se to zovem, Aj da je inere švajne hund što bi na hrvatskom bilo unutrašnji svinski pas uopćne <laughs> nema smisla ali uglavnom to je onaj glas u glavi koji ti kaže ma ne da mi se ma ne moraš danas raditi ajde sutra ajde sutra ma sadnome baš super ajde pojedeš tu jednu picu ajde još malo čokoladice malo se lezi tu i Chile to je uglavnom taj taj glas i jako je glasan taj glas <laughs> u meni nažalost i, i tako je s jogom bilo full dugo zapravo um, krenula sam na jogu prije negdje 4-5 godine jer sam imala problema s leđima I, imala sam jednu ozljedu iz um, džima znači dva tjedna doslovno nisam mogla hodati jer se nešto desilo mom mojim donjim leđima i dan danas me zna jako bolje to tako da ako idete u džima pazite na to kako radite vježbe i u svakom slučaju, onda sam krenula na jogu jer su svi rekli, pa jogat je tak super, za leđa, ajde to I onda sam to isprobala i zapravo me dosta trebalo da pronađem stil koji mi odgovara, ali i dalje nisam bila baš ono, redovita, ajmo reći. Znači, ono, jedno vrijeme bi full intenzivno, ono, svaki dan ili svaki drugi dan i onda općina ne bi išla opet par mjeseci, onda bi opet krenula, pa bi opet prestala i tako krug. I onda sam, kad sam radila u foreu, a, tamo se isto nudila a, yoga, dva puta tjedno i nekako sam krenula redovitije ići na to i... Kako je to bilo? Aha, da, da, da. I taj taj učitelj koji je tamo držao satove joge, on je učio kod učitelja kod kojeg sam ja išla inače. I onda smo imali tu nekakvu zajedničku temu i onda su ta ta škola, to je kao taj studio koje sam tada išla, oni su organizirali jedan ciklus, a ciklusi su uglavnom tipa, ne znam, tjedna dana ili dva tjedna, svaki dan za redom ideš u šesto jutro u studiju, vježbaš sat vremena joge, a jogu, oni su organizirali ciklus u 40 dana, znači svaki dan u 6. jutro sat i pol joge, i onda sam kao uh, Jel bi išla kao da zvuči zanimljivo 40 dana za redom Ono svaki dan 6. jutro se Bože I onda je taj Božo koji je u, u foreo Držao te satove joga, rekao, da on ide I onda sam rekla, ajde idem i ja I doslovno ovo mi je sve promijenilo Sve od tih 40 dana možda tri puta nisam išla jednom se sjećam mi odpala otpala pedala od bicikla pa nisam stigla na vrijeme jednom je full padala kiša pa mi se ne dalo i tak gluposti ali u svakom slučaju skoro 40 dana sam svaki dan išla i toliko sam uživala i zapravo sam tek tada baš skužila, što je ta yoga za mene i što je yoga općenito i onda sam, jednostavno, rodila se ta želja u meni da uroni malo dublje u, tu, u taj svijet i onda sam kratko nakon toga opisala školu za joga učitelja i u to vrijeme, onak, baš kad sam bila u školi, rodila mi se ta želja da dam odkaz i da se više posvetim tim nekakvim stvarima koje me zaista i vesele. I onda sam, mislim, kada sad pričamo o jogi kao ono, isključivo vježbanje, onda mislim i dalje ne vježbam nužno svaki dan. Ima nekakvih perioda da ti svaki dan vježbam, ali jednostavno yoga je zapravo cijeli jedan lifestyle i ne obohvaća samo to vježbanje, nego je to neki određeni način življenja, življenja i... Jednostavno je lifestyle to. Znači, ja se faka trudim da, radim, da ne radim jogu samo na matu, nego da ga baš živim. Znači, izvan matam i to mi je nekako ono neka nit koja se držim u principu. I osim toga ja stvarno smatram da nije nužno da svaki dan odradimo praksu od dva sata za neki feel good nego ponekad to može biti samo 20 minuta i to je dovoljno i to isto znam često raditi, pogotovo ono kad a, ne vodim satove onda za sebe odradim nekih 20 minuta, pola sata i bude mi dovoljno. Pa mi onako, tako mi je zapravo to sve postalo ono, baš dio moje svakodnevnice. I tu ako vi želite bilo šta zapravo da vam postane rutina, onda bih pa što preporučila onak take it i vidite kako najbolje paše u vaš raspored i onda tako to rasporedite. Ne mora biti uvek ono 100% savršeno, nego ono samo odradite kako vam najbolje odgovara. I onda sam dobila još jedno pitanje koje je zapravo da, dosta teško. A glasi kako se izvuči iz konstantne loših dana i intrusivnih misli. I da, to je baš teško pitanje i jako ozbiljno pitanje bih rekla. Mislim, osobno ne poznajem te osjećaje, iako sam jako dobro upoznata i s tugom i s dužim periodima o kojima sam se nekako loše osjećala, ali meni iskreno nikad nije bilo tako da mi je konstantno loše ili da se konstantno loše tužno osjećam. Mislim, za mene je najteži period mog života Doslovno, znači ispraćaj mog tate za ovog života e, bila sam tva tjedna njega u, u polnici kad je bio doslovno na rubu samrti i, i, i čekala sam tva tjedna njegovo smrt i onda se ta smrt dogodila i nije bilo lijepo onako ne želim doson nikome da tako mora otići iz ovog života to je bilo mučenje to je bilo ono suza boli svega znači psihološki je to baš jako teško bilo jer se moj tata do zadnjeg trenutka borio i ne znam a, bilo su jednostavno on nije bio spreman otići to to je baš jako teško kad tak nešto moraš gledati i da dakle do, do, dobro sam upoznata sa takvim osjećajima. i ono što ja mogu reći je da ne znam ne znam kako bi sve to uspjela nekako preboljeti bez terapije bilo mi je odmah jasno kad je to sve krenulo znači ono doslovno kad sam dobila poziv dođe u bolnicu, nije dobro ono, ono taj prvi dan kad sam bila u bolnici znala sam mislim svi smo znali odprike, kako će to završiti ali znala sam da ću ja morati ići na terapiju jer to bilo jednostavno pretragično predramatično i pretraumatično da to može samo tako preboljeti <kuh> I u svakom slučaju, i moja mama je isto meni rekla da joj moramo obećati idem terapiju, na terapiju jer sam bila jako loše. I onda sam krenula terapiju, je stvarno toliko pomaže jednostavno. Ja bih to stvarno svakome preporučila koje se bori s nečime sa nekakvom depresijom, tugom, nema veze, to može biti full ono, jako jako loše u jednom ne moraš biti čak ni jako loše da ideš na terapiju, nego toliko jednostavno znači da imaš tu jednu osobu koja je skroz objektivna i koja jednostavno i zna šta se događa u mozgu zašto se osjećamo na neki određeni način, zašto reagiramo na neki određeni način meni jako to pomoglo i ne znam što sam ja toliko tugu čekala sa terapijom, stvarno nema pojma. To, to mi je jedna od najboljih stvari koju sam napravila za sebe, tako da to bi svakako pre, svakome koje se loše, pogotovo koje se već ono, duži period loše osjeća, preporučila. I osim toga Stvarno mislim da je jako bitno čime i kime smo okruženi. Ono jest to ljudi koji su koji su ti potpora. Kako se osjećaš u njihovom društvu? Kako su ti ispunjeni dani, jel, jel poznaješ vlastite granice, jel poznaješ vlastite želje, a, baviš li se ono, sama sa sobom u smislu, jel se krečeš, radiš stvare koje voliš itd. I tu mislim to je jako individualno i mislim da tu svako mora jednostavno naći nešto za sebe i sad to ne mora biti nužno već kad ste jako loše nego općenito jer... To je nekakav kao playground za, za vas na kojem se možete opuštati, i jednostavno unositi više sreće i više zadovoljstva u vlastiti život. Ali svakako ima i mentalnih stanja na koje ne možemo otjecati jednostavno ovako i onda je stvarno bitno potražiti pomoć i ako je potrebno uzimati nekakve ljekove tako da nemojte se igrati s takvim stvarima, to je stvarno bitno i to je stvarno jednostavno je bitno i ne treba se zezat s tim, tako da eto da bi bila zapravo moja molba da ako ste loše, Uvijek postoji neki način. Možete imeni meni pisati za nekakve savjete ili da vam preporučim nešto ili poslušajte epizodu koja sam nedavno snimala sa mojom prijateljicom Martinom koja je terapeutica i tamo smo isto ostavili neki popis linkova sa, um, sa mjestima gdje možete potražiti pomoć. Pa eto, to bi bila moja stvarno topla preporuka i to je zapravo to od pitanja koje sam dobila. Dobila sam više jedno pitanje koje glasi kako si, to mi baš lijepo zapravo. Pa eto kako sam, dobro sam, moram priznati, sam stvarno dobro u zadnje vrijeme, um, baš ono prije ne znam kad je dobila kad sam krenula terapiju bila sam baš užasno loše do sam plakala sam po cijele dane svaki put kad bi bila na kratko sama samo bi me onak preplavio taj val tuge i očaj u principu ali stvarno dobro sam sada bih rekla ono, uživam pokrenula sam nekakve projekte koje sam dugo odgađala ne znam zašto i mislim da će biti ova godina faka super za mene. I, I veselim se, ne znam, veselim se novim, novim izazovima. I, i, i veselim me to što sam tu i da, da radim na ovom projektu. Pa bih zapravo odmah i uzela priliku i ispričala vam mali update za pomalo podcast. I eto, mali update je taj da ću malo pauzirati sa snimanjem, a ne zato što mi se više ne da ili nemam vremena, nego jednostavno um, neće dugo trajati ta pauza, nego jednostavno radim na jednom updateu da cijeli doživljaj podcasta bude još bolji. Znači, u procesu sam um, nabavke, um, opreme za sebe jer trenutno ne snimam ono tipa kod sebe doma, nego baš u studiju koji nije moj i sada baš nabavim svoju nekakvu opremu i krenuću to snimati kod sebe doma i uz to ću snimati i, i videe, dakle, bit će vizualni dio podcasta na youtube Dakle, moći ćete mene i moje gosti gledati, tog razgovara i mislim da ćete biti baš baš super i jednostavno ono podići cijelu to priču na malo viši nivo. I jedva zapravo čekam tak snimati te razgovore onda će mačke prolaziti i moći ćete gledati bog psa. To je uvijek dobra stvar. Pa eto, to je taj neki update i baš sam se odlučila za to i sad kad sam se odlučila za to zapravo nisam više htjela ovako snimati bez slike. Pa to je zapravo jedini razlog zašto ću napraviti kratku pauzu tog sve to ne posložem, ali umeđu vremenu a, oživete u svim snimljenim epizodama, stvarno ih sad već lagano i imam. Uživajte u meditacijama, radite ih, stvarno ih radite i uživajte u predobrim razgovorima s mojim gostima, to jest gošćama kako sam samo žene imala za sada i obećajem da ću se ubrzo vratiti. Ekipa, hvala vam puno, hvala što ste tu, znam da to stalno ponavljam, ali stvarno mi puno, puno znači. Stvarno što slu- uh, hvala što slušate. Nezmjerno sam sretna, stvarno. M- meni to stvarno prekrasna prilika. I-, I baš to želim naglasiti i stvarno želim da to znate. I ja sad nešto puno ponavljam riječ stvarno. Tako da stvarno mislim da je vrijeme da završim ovaj monolog. Euh ekipa. Hvala vam na slušanju i slušamo i vidimo se uskoro. Ćao!